0: Centroamérica el presente y sus pasados Podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Hola, Héctor, un gusto saludarte. Hemos llegado al quinto episodio de nuestro podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. En esta ocasión hemos decidido dialogar nosotros dos y no vamos a conversar con ninguna persona como ha sido nuestra regla. Nos ocuparemos del autoritarismo en la historia centroamericana, tema recurrente en nuestros cuatro podcasts anteriores. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo
1: estás? ¿Aquí listo siempre para un nuevo episodio? Sí, ciertamente ese es como un tema transversal en todo lo que hemos estado hablando. Es una preocupación que, que parece ser eh, constante en, en nosotros.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, es una preocupación constante, pero yo no lo pensaría como obsesión de nosotros dos, sino como la realidad que nos impone la realidad que se nos impone en este momento en Centroamérica. Ese es mi punto de vista. Y, y estamos obligados a hacer todo un esfuerzo de pensar el autoritarismo y pensar la democracia, a ver qué se puede hacer. Sí, exactamente. Sí, lo que estamos viendo
1: es eh, este esfuerzo de comprender el presente a través de un conocimiento histórico. Eh, nos recuerda todas estas instancias en el pasado en que hubo regímenes autoritarios y también en que hubo esfuerzos para eh, adoptar y abrazar instituciones democráticas. Entonces tenemos esta tensión en la historia centroamericana, que, que todavía la vemos ahora, al mismo tiempo que vemos que hay tendencias autoritarias, también estamos viendo reacciones de intelectuales de gente joven. Entonces, esto que vemos en el presente tiene sus raíces también en el pasado, y creo que es un tema muy apropiado.
0: Sí, solo que yo, agregar, yo agregaría o diría lo siguiente, a mí me parece que hay que decir a partir de cuándo es pertinente hablar de procesos de democratización en Centroamérica. Mientras hubo montoneras, donde, mientras hubo estados que no estaban adecuadamente formados, o, está, o, o mientras hubo, para decirlo de otra manera, una poca consolidación de, de las instituciones políticas y políticos militares, pues no se podía hablar de, de, de democracia. Probablemente los esfuerzos democratizadores en Centroamérica, los primeros esbozos aparecen solo, oh, digamos, hacia el siglo XIX, cuando ya se han consolidado los regímenes liberales. Ese sería mi punto de vista. Pienso en dos casos. Por un lado, el caso de Costa Rica, el famoso 7 de noviembre de 1889, donde hay efectivamente una movilización popular eh, eh, alrededor, de este, alrededor de la cuestión de la democracia y el fenómeno Menéndez en El Salvador. Sí, pero si, si estamos eh,
1: hablando de la conversación sobre democracia, siempre estuvo ahí. Lo que no estuvo fue la realidad, entonces, tenemos que desde las bases para la Constitución de 1824, eh, los que estaban escribiendo esas bases hablaban sobre soberanía popular. El, la conversación estaba presente, las, la capacidad de crear instituciones que le dieran sostenibilidad al proyecto, e inclusive la voluntad de las élites de realmente creer en la soberanía popular, eh, ese asunto aparte. Entonces, quizá habría que separar la conversación sobre la democracia a los, uh, los esfuerzos que tenían alguna verosimilitud, que tenían algún, uh, alguna capacidad de convertirse eh, en realidad. Y, y eso sí, lo vemos a finales del siglo XIX, vemos... Uh, ya un Estado que está ten, tomando una forma, uh, ya tiene instituciones más sólidas, ya se está centralizando. Si encontramos también movimientos que quieren que ese Estado que se está centralizando represente mejor los, los intereses
0: populares. Claro, el problema es que yo no sé cuánto se puede tomar uno en serio. Ahí puede ser que tenga una, una pequeña... Eh... No sé, no, no sé si llamarlo discrepancia, y hay una, una uh, un matiz respecto a lo que decís. El caso de Nicaragua, en la guerra que lleva, en la guerra civil de Nicaragua, que va a llevar a, la, a la, o que va a traer a William Walker, había una, un grupo que se decía los democráticos. pero ¿En qué sentido esa gente era democrática y en qué sentido se creía realmente el compromiso por la democracia? Es interesante, por lo menos en lo que yo he estudiado, en Costa Rica en el siglo XIX, en el vocabulario político de Costa Rica, decir, democracia, a lo largo del XIX, democracia casi no se usa. Aunque sí, en Centroamérica y en Costa Rica también, había gente que se tomaba eh, la idea de, de ser república, de hacer un régimen republicano. Yo he encontrado que democracia más bien es algo del siglo XX, y lo que habría que ver es cuando efectivamente hay actores que se toman en serio crear una institucionalidad sustentada en una constitución y un Estado de Derecho. Eso me parece que es tardío en Centroamérica y durante gran parte del siglo XIX, ni los políticos que fueran conservadores o fueran liberales se lo creían, y las oligarquías o, eso, o los grupos de terratenientes y comerciantes tampoco se lo creían, por lo menos ese es mi punto de vista.
1: De hecho, hablaban de soberanía popular, pero yo tengo un ejemplo realmente interesante de uno de los catecismos políticos de finales del siglo XIX en El Salvador, en que el autor hablaba de la soberanía popular, hablaba de la importancia del pueblo, pero luego, acto seguido, hablaba sobre la diferencia entre el pueblo y el populacho. O sea que eh, tenía una visión eh, totalmente elitista de a quién se podía eh, considerar pueblo y el populacho, la, la, la gente analfabeta y, y posiblemente había connotaciones racistas en lo que decía, pues no, no se podía considerar al mismo nivel. Y lo mismo se puede decir, todo, todo este hablar de soberanía popular y se hablaba solamente de hombres. El, el, la idea del voto femenino, de la participación plena de las mujeres en la participación política, es, era cosa aparte. Eso no llega sino que hasta avanzado el siglo XX.
0: Y es que además hay otra cuestión que hay que agregar. Al principio, eh, eso de democracia no sonaba muy bien dentro de las élites porque la democracia era asociada a la revolución francesa y la revolución francesa era sinónimo de guillotina. Por eso es que las élites centroamericanas más ilustradas se sintieron tan afines a la independencia de los Estados Unidos donde ahí no hubo guillotina. Y por eso la, la Constitución Federal fue una imitación de la Constitución estadounidense. Pero evidentemente en el siglo XIX, y lo estás diciendo muy bien, la política es política de élites, no entra mujeres, la gente, la, la gente común y corriente tampoco... no. no no forma parte, digamos, de, de ese país político, y se considera que es mejor que ya que no haya excesos de democracia, es decir, que no haya excesos de participación eh, de la masa popular en, en, el, en los asuntos públicos.
1: Exactamente, además hay que tener en cuenta que todavía no había una sociedad civil desarrollada, entonces tenemos que los actores iban a ser muy diferentes cuando la mayor parte de la población era la población rural era la gente del campo que trabajaba en el campo y la élite terrateniente pues se sentía muy incómodo con la idea de que sus trabajadores pudieran tener demasiada participación política
0: es que muy muy oportuno, es muy oportuno eso que estás diciendo Héctor porque cuando hablamos de democracia que en algún momento empieza a, a, a adquirir cuerpo, cuando hablamos de eso, necesariamente estamos pensando implícitamente que está, bien, está surgiendo o está apareciendo un sistema educativo en donde va a, haber una, va a haber una población alfabetizada. Mientras la mayor parte de la población sea analfabeta, difícilmente esa población puede tener una capacidad de participar en, en la cosa pública. Exactamente,
1: y en la mayoría de Centroamérica, con la posible excepción de Costa Rica, la alfabetización fue más que todo urbana, fue lenta y más que todo urbana y masculina. Entonces tenemos que, a medida que van creciendo un poco las urbes, que hay más escuelas en, en, en las ciudades y, y los pueblos de cierto tamaño, empieza a surgir eh, una sociedad civil, eh, periódicos, panfletos y asociaciones que están compuestas de, qué sé yo, de carpinteros, de artesanos. Es un tema que, que tú has escrito muy elocuentemente al respecto.
0: Mira Héctor, es que es interesante, ahí hay que introducir un elemento interesante. No quisiera alargar mucho el asunto, pero efectivamente, cuando uno habla de, de democracia y autoritarismo en América Central, siempre sale el problema de cómo dar cuenta de eso que se llama la excepción costarricense. Y ahí yo diría que sí es interesante no pensar la cuestión en términos de excepción costarricense, sino en términos de, que, de cuáles, o sí, voy a decirlo de esta manera, en términos de que, qué factores están presentes en Costa Rica que no están presentes en los otros países centroamericanos, para que en el largo plazo, repito, para que en el largo plazo, pensando el asunto desde finales del siglo XIX, haya una ampliación del sistema político y una consolidación del sistema institucional. A mí me encantaría ver cómo, cómo es eso, como salvadoreño, como historiador salvadoreño, que conoce muy bien que uno de los países que ha tenido experimentos democráticos más prometedores, utilicemos ese término, ha sido el salvador. ¿Y por qué no funcionan esos experimentos, Héctor?
1: Bueno, hay dos preguntas complejas que me estás haciendo me ponerse en un problema. Por un lado, el caso de Costa Rica, que yo siempre lo he encontrado muy interesante y no soy el único. Hay, hay varias personas que, que han tratado de interpretar el, la excepción costarricense, como se dice. Y la mayoría hace énfasis en la forma en que está organizada eh, la, la tenencia de la tierra y la forma en que se organizó más adelante la producción del café, que no fue con mano de obra forzada y que fue eh, con menos, unas relaciones menos asimétricas que en el resto de Centroamérica. Entonces tenemos que eh, la negociación se hacía más necesaria. La, la diferencia entre los pequeños productores y los grandes productores no era tan grande y la organización de la mano de obra no era mano de obra forzada, como fue en el caso de Guatemala y El Salvador. Entonces, el, el, la misma organización del Estado para controlar a la mano de obra forzada que se da en El Salvador o que se da en Guatemala no se da en Costa Rica o no se da igual y eso es tremendamente importante y también está relacionado con el tema de la educación. Yo he visto... Eh, eh, documentos de pequeños pueblos eh, de pequeñas comunidades en Costa Rica que piden maestro porque claro, los pequeños propietarios tienen que saber escribir porque tienen que firmar contratos tienen que hacer negocios con, con otras personas entonces el crecimiento del sistema educativo en Costa Rica es muy diferente al resto de Centroamérica hay mucho más eh, alfabetización rural y mucha más alfabetización de mujeres y mucho más alfabetización en general desde más temprano. O sea que ahí hay una, hay una diferencia bien clara. cambio, en El Salvador encontré otra cosa interesante, que la alfabetización urbana era relativamente grande, inclusive de mujeres, pero el, el, la, la diferencia entre alfabetización urbana y rural era tremenda. Entonces, eso, eso lleva a prestarle mucha atención a la política urbana en estos procesos eh, tempranos.
0: Es interesante, bueno, yo voy a decir lo que acabas de decir de otra manera. Para mí la cuestión interesante del caso de Costa Rica es que no es que en Costa Rica no haya habido históricamente desigualdades, porque siempre las ha habido, y que no haya habido conflictos sociales. Quizás la peculiaridad de Costa Rica es que el conflicto social ha permitido la ampliación del sistema político, mientras que en los otros países centroamericanos el conflicto étnico cristaliza la dominación, por así decirlo. Esa podría ser una hipótesis, digamos, que el conflicto social puede liberar fuerzas democratizadoras, mientras que el conflicto étnico si se enquista, por así decirlo, libera fuerzas autoritarias que ahogan las tendencias democratizadoras. Uno podría interpretar eso eh, en el caso de Costa Rica, eh, interpretar utilizar esta interpretación, eh, quiero decir, para el caso de Costa Rica, porque es precisamente esto, que en Costa Rica ha habido conflictos sociales, lo que ha permitido, hay fuerzas sociales que empujan hacia arriba, de ampliación del sistema político, hay fuerzas sociales, lo estás diciendo muy bien, que piden educación mientras que en otros países centroamericanos, esas mismas fuerzas sociales pueden estar pidiendo cosas similares pero eso se enquista en el prejuicio étnico, en el prejuicio racial, es una hipótesis
1: las asimetrías eran mucho menores en, en Costa Rica. Es cierto, no era una sociedad egalitaria y eso Lowell Goodman son, lo, lo muestra muy bien en, en, en su trabajo, pero eh, la, la asimetría era muchísimo mayor en, en El Salvador o en, o en Guatemala en, del poder que, que podían tener pequeñas comunidades rurales en contraposición con las élites eh, terratenientes. Entonces hay como más necesidad de negociar con una, con una contraparte que no es tan eh, tremendamente débil. Entonces yo creo que eso puede jugar un papel y no son, no son hipótesis mutuamente excluyentes, ¿no? yo creo que son posiblemente eh, complementarias. Pero lo interesante aquí es cómo a, a principios del siglo XX cuando empiezan a surgir estas eh, asociaciones de artesanos y de obreros empieza a comenzar una presión más grande en toda Centroamérica. Para, uh, para abrir los sistemas políticos. Y yo veo en, este, en, en esta coyuntura que el antiimperialismo y el unionismo, que eran dos fuerzas eh, que se complementaban, dan como el primer gran movimiento con, con aspectos transnacionales para buscar eh, una democratización del sistema. La, la, la Constitución de 1921, la Constitución Federal de 1921, yo creo que para mí es, es un, un ejemplo de, de las aspiraciones que se tenían. Tanto es así que eh, esa, esa Constitución, de ese experimento fallido, incluye el sufragio femenino.
0: Claro, yo agregaría para el caso de Costa Rica, es que quiero volver a lo de Costa Rica, porque la cuestión de conflicto étnico tiene que ver también con, con las desigualdades y las opresiones en el mundo rural. Una de las peculiaridades de Costa Rica es que una de las fuerzas fundamentales de los procesos de ampliación social y de democratización en Costa Rica son fuerzas rurales, no urbanas. No son solo los artesanos y obreros urbanos, sino también, bueno, yo eso lo he estudiado yo con algún detalle, los pequeños y, pequeños y medianos productores de café. Y eso sí introduce una diferencia entre Costa Rica y los otros países centroamericanos. La capacidad y el lugar que tiene el mundo rural, y ahí está de nuevo el problema racista y racial, la capacidad que tiene el mundo rural de hacerse visible en la vida política y social.
1: Y era un mundo rural que era mucho más alfabetizado que en el resto de Centroamérica. Era un mundo rural que tenía una base económica mejor y tenía una base educativa mejor. Entonces, eh, eran como interlocutores más fuertes que en el resto de Centroamérica.
0: Pero entonces, ahí, para que no, no parezca sesgado nuestro punto de vista, habría que hablar de las élites. Quizás podríamos decir que hay élites más autoritarias y más reaccionarias y otras élites que lo son menos. Podríamos opinar también en ese sentido. Porque una cosa es que haya demandas educativas, que puede ser que las haya habido en otros países centroamericanos, y otra cosa, otra cosa es que haya recepción a esas demandas de educación o esas demandas de ampliación del sistema político. Y ahí tenemos que tomar en cuenta las élites. Élites políticas, probablemente más que las élites empresariales, pero también las élites empresariales. Por lo menos yo también diría. Y bueno, ¿cuál es el lugar, Héctor, de las élites centroamericanas en esto que nos ha tocado vivir en los 200 últimos años y lo que nos toca tan trágicamente vivir en este momento? ¿Qué papel tienen esas élites, desde tu punto de vista?
1: A mí siempre me llama la atención la capacidad que han tenido las élites centroamericanas para reprimir a la oposición, para usar la violencia, para reprimir el disenso. Curiosamente, he estado leyendo documentos de la década del 20 para un trabajo que estoy haciendo y esas instancias de brutalidad contra manifestaciones políticas de oposición que se, que se observan en Guatemala, que se observan en El Salvador, la, la, la dureza de dictaduras como la de Estrada Cabrera o, o la poca estudiada dureza, pero, pero muy real, de la dinastía Meléndez Quiñones, es, es realmente impresionante. O sea, eso, yo creo que sí, es, es esa, esa capacidad de estas, uh, de estas élites para considerarse diferentes y con derecho a reprimir cualquier oposición. Y, y ahí entra muy, muy bien el elemento racial que tú, que tú dices
0: también. Una forma de, de
1: construir el otro es a través de este elemento racial.
0: Y el, el extremo, el extremo, es el Estado terrorista centroamericano de la década de los 70, 80. También ejemplificado por, por Guatemala, pero que también existió en El Salvador. Escuadrones de la muerte, ejecuciones de, la, de las personas opositoras, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, ahí sería interesante pensar cuánto eso es algo propio de élites políticos militares y cuántos son, cuántos son cómplices o cuántos son cómplices las élites propiamente económicas de eso si es que esas élites se hacen de la vista gorda o si es que están de acuerdo en que para conservar su dominio y para conservar su poder no hay más remedio que recurrir a esos métodos sanguinarios y tan, tan feos, probablemente ya no, lo, no, lo harían, no aplicarían esos métodos con su propia mano que se si aplican militares y políticos que han, apli que han aplicado militares y políticos en, en América Central, sobre todo en el siglo XX.
1: Bueno, empezaron haciéndolo ellos mismos directamente. En Estrada Cabrera, por ejemplo, era de las élites civiles no militares, o los, uh, los Meléndez Quiñones también. Y, y Somoza, bueno, Somoza empieza también como militar, pero uh, tenía civiles alrededor. Pero poco a poco van delegando a, en los militares esa actividad, pero siempre como parte de una alianza, es, es, como parte de un baile eh, pero toma a dos personas para bailar el tango, como, como, como dice. ¿no? Es, no, no, es, no eran acciones totalmente autónomas de los ejércitos. La autonomía que podían tener los ejércitos se encontraba límites al, cuando se tocaban muy directamente los intereses de, las, de la oligarquía terratenientes.
0: Es cierto esto. Eso me recuerda a lo que dice el escritor nicaragüense Enrique Guzmán, que primero fue liberal y luego se hizo conservador, un poco asqueado de lo que eran los liberales, no solo los nicaragüenses, sino los centroamericanos. Y eh, eh, Enrique Guzmán tenía una expresión muy irónica. Él hablaba del liberalismo apaleador. Exacto, sea, Hablaban de sí, sí, sí. y le volaban palo a todo el mundo. Y ciertamente que esa gente que eran, eran gente, integrantes de la propia oligarquía y que estaban, eran, vincul, estaban vinculados a la clase de los terratenientes y de los, y, 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 y de los comerciantes. Así que efectivamente estoy de acuerdo. Es solo en el siglo XX en donde que se, de, se delegan esas funciones de, de, de baja de baja calaña, como es reprimir y matar gente, a militares y otro tipo de personajes de, ese, de, digamos, de, de segundo orden.
1: Y, y recuerda que los militares ya para eh, la segunda mitad del siglo XX ya no encuentran un papel en las guerras entre países centroamericanos porque esa que había sido su ocupación en el siglo XIX, los Estados Unidos ya no lo permitían. Ya no permitían que hubiera eh, ese tipo de inestabilidad en la cercanía del Canal de Panamá y obligan a los gobiernos centroamericanos a firmar tratados en 1907 y en 1923 eh, prácticamente prohibiendo las guerras entre los países entonces los, los ejércitos tienen que redefinir su actividad para reprimir al enemigo interno
0: y en eso se les fue el siglo XX se, todo el siglo XX pero ahora que estás diciendo eso tenemos que introducir un tema hemos hablado de fuerzas sociales democráticas desde de, de abajo hemos hablado de fuerzas eh, autoritarias desde arriba Probablemente desde abajo hay también. Pero lo que quiero ahora introducir eh, para, en nuestra conversación es ¿y cuál es el papel de Estados Unidos en, en este negro panorama autoritario de Centroamérica en el siglo XX? Esa es una pregunta excelente que uh, a veces recibe respuestas
1: demasiado fáciles. No sé si estarás de acuerdo conmigo, y que hay hay cierta parte del trabajo académico que quiere encontrar en el imperialismo todos los males. Y uh, yo creo que eso no le hace justicia a la, a la capacidad represiva del talento local. Siempre ha habido como una... No, nuevamente una especie de baile entre los intereses de Estados Unidos y los intereses uh, de poderosos de poder económico, de poderes económicos locales, que se han usado mutuamente. Eh, tanto los Estados Unidos han sabido usar eh, a, a las élites económicas locales como las élites locales han sabido utilizar a Estados Unidos. Somoza, por ejemplo, Somoza era un maestro en manipular a los Estados Unidos, en manipular los temores de Estados Unidos. Y, y, y otro que fue muy talentoso para manipular a Estados Unidos fue Figueres en un sentido diferente, pero, pero también manipuló muy bien a Estados Unidos.
0: Es que, bueno, hay una cuestión interesante. Eh, los Estados Unidos tendría un ideal para Centroamérica, bueno, se manifestó bien en la década de 1920, Estos debieran ser eh, estados clientes o protectorados ordenados con un mínimo de funcionamiento del sistema político, incluso con un mínimo de bienestar social. Y evidentemente eso no les funcionó nunca. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, querían hacer ese protectorado más o menos ordenado y apareció ese caudillo llamado Emiliano Chamorro, que lo que hacía era traer un desorden continuo espantoso. Entonces, sí, efectivamente, esa buena intención imperial de tener estados o protectorados ordenados nunca funcionó. Pero también hay que decir, y eso hay que recordarlo, que lamentablemente para la historia centroamericana, cuando aparece la lucha contra el comunismo como definición estratégica de los Estados Unidos y, y los Estados Unidos se van metiendo progresivamente en la Guerra Fría, todo intento de reforma y cambio social de democratización que hubo en América Central fue violentamente saboteado o rechazado por los Estados Unidos. En ese sentido, ellos tienen un papel fundamental en la herencia que tenemos ahora en este momento, la política estadounidense.
1: Definitivamente, pero lo, hizo, lo hicieron en alianza con las élites locales. De hecho, las élites locales magnificaban el... el peligro comunista cuando querían recibir más apoyo de Estados Unidos. Somoza era, era también muy hábil con eso. Aún en momentos en que realmente no había el menor peligro comunista, eh, eh, convenía magnificarlo. Y, y es una táctica pues, eh, muy frecuente entre los regímenes autoritarios, el crear enemigos, el crear eh, enemigos internos a los que se les puede culpar de cualquier cosa. Eh, eh, antes de que la, la Guerra Fría se instalara, Martínez, por ejemplo, después del 32, durante todo su periodo, aun cuando el Partido Comunista está totalmente aniquilado, seguía alimentando el temor al comunismo. Es decir, que uh, Ciertamente la, la obsesión de la Guerra Fría de Estados Unidos eh, llevó a muchas intervenciones, pero con el tremendo apoyo y, y la, la magnificación de problemas que implicaba eh, el, el, la propaganda interna que le convenía a los, a los líderes centroamericanos por sus propios intereses,
0: sea cual fuera la realidad. Te entiendo, pero digamos, si sí hay que reconocer... No, si comparamos a Centroamérica con Europa Occidental, para un europeo occidental, bueno, hasta muy recientemente, Estados Unidos eh, fue visto después de la Segunda Guerra Mundial como una fuerza democratizadora. Eso es indiscutible eh, en la mayoría de los países de, de Europa Occidental, aunque hay que recordar que el, el Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, eh, tiene unas páginas negras en, en el caso de Grecia, por ejemplo, en la guerra civil de Grecia, para citar un caso extremo, o el papel que jugó Estados Unidos para impedir, eh, costara lo que costara, que el Partido Comunista Italiano no llegara a gobernar Italia, ni tampoco el Partido Comunista Francés. Pero sea como sea, Europa es percib... Estados Unidos es percibido en Europa como fuerza democratizadora. En el caso nuestro, difícilmente en América Central podríamos ver a Estados Unidos como una fuerza democratizadora dado, digamos, su papel, el papel que jugó en la década del 40, luego en los 50, el papel que jugó durante el conflicto armado en América Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ahora, y eso es bien interesante, esto nos remite a la situación presente, en este momento en donde América Central atraviesa un momento, realmente un periodo oscuro, autoritario, finalmente la influencia de Estados Unidos o la, o la participación de Estados Unidos para hacerle frente a este, a este momento oscuro no es significativa, por lo menos desde mi punto de vista.
1: Sí, y durante la Guerra Fría realmente eh, el, el anticomunismo de origen local era, era muy fuerte pero los Estados Unidos le dieron anfetaminas y le, y le dieron gasolina y, y, y le dieron una, lo potenciaron de una manera tremenda. O sea que se, eh, los intereses de las élites locales y los intereses de Estados Unidos se, se combinaron. Y, y, y sí, pues tienes toda la razón, sin, sin ese fuerte impulso que dieron a Estados Unidos... Eh, no hubiera, no hubiera sido tan violenta y tan intensa la, la confrontación. La, el, el equilibrio de fuerzas hubiera sido muy diferente. La simetría hubiera sido muy diferente. Y, y sí, la, la pregunta ahora es ¿qué papel juega la geopolítica en, en la, los problemas que enfrentamos ahora? Es, es, es muy diferente el cálculo.
0: Mira, eh... Dios, la realidad centroamericana es que es un mundo necesariamente o inevitablemente subordinado a Estados Unidos, mientras Estados Unidos sea un imperio poderoso. Ahora, lo que no es inevitable ni indispensable es que la relación con Estados Unidos no pueda ser eh, eh, sometida a mayores a márgenes de autonomía de estos países, porque no creo que a Estados Unidos le moleste eso, al contrario, sabemos cómo funcionan los imperios. Los imperios funcionan sobre el principio de responsabilidad limitada, como sabemos, y simultáneamente eh, no sería disfuncional para esa relación en donde Centroamérica está, está en una relación asimétrica, Uh, tener sus sistemas políticos más abiertos y regímenes democráticos. Pero ahí es donde surge la pregunta. Esta conversación es un poco oscura. ¿Cuál es el futuro de la democracia en Centroamérica, o Héctor? <risa> muy buena pregunta. Yo te debería hacer a ti
1: porque no, realmente es muy preocupante. A mí lo que me preocupa es esa falta de enraizamiento en la población en general de... Uh, de amor o de, uh, de interés en las instituciones democráticas hay también una, una tendencia autoritaria en la población en general en parte por el éxito que han tenido eh, lo, los regímenes en crear enemigos en crear peligros en, en, en alimentar miedos y, uh, y también eh, una manipulación de la historia hay Toda una mitología alrededor de, de los dictadores en Centroamérica, en, en, en Guatemala, por ejemplo, hablan de que cuando estaba ubico en el poder todo era más seguro porque a los ladrones les cortaban las manos. Igual dicen de, de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador o de Tiburcio Carías Andino en Honduras o de, o de Somoza en Nicaragua. Los... Uh, los regímenes autoritarios han sido exitosos en manipular la memoria histórica, en, eh, en silenciar, darle poca importancia a aquellos momentos en que realmente hubo eh, una esperanza democrática y crear mitos alrededor de, eh, de los momentos autoritarios. Y eso alimenta un poco la imaginación de la población que cree que con, que con mano dura se van a solucionar los problemas. Que regresando a esos sueños de cuando estaba Ubico en el poder, de cuando estaba Martínez o cuando estaba Carías Andino, que todo era más tranquilo, que se podían dejar abiertas las puertas. Hay, hay, hay un problema ahí de, de distorsión de la memoria histórica y, y de silencios de aquellos momentos realmente esperanzadores. Que tal vez, y ahí te lanzo yo la, la, la pregunta, de cómo, ¿cómo ves tú esos momentos de, de esperanza de, de democracia en Centroamérica? De cuando se sentía que las cosas iban para mejor y por qué, y por qué fallaron.
0: Bueno, siempre, digamos, eh, se puede dar una respuesta relativamente simplificada diciendo, las fuerzas que, que pugnan o propongan la democratización históricamente siempre han sido perdedoras o han sido más débiles frente a las fuerzas que, que propugnan el, el mantenimiento del estatus quo o una reinvención, como es el caso actual, del estatus quo eh, en, en, digamos, en una modalidad autoritaria. Esa podría ser una respuesta digamos, un poco simplificada, pero es una realidad. Yo creo que, que el problema que nosotros tenemos en Centroamérica yo eso lo he discutido mucho con algunos amigos nicaragüenses, es lo que podríamos llamar un déficit ciudadano. Ahí tenemos, tenemos un problema y ahí hay una lucha que habría que dar. Y creo que ese es el modesto sentido de este trabajo que hacemos nosotros con este podcast. ¿Cómo elevar el sentido ciudadano de las poblaciones centroamericanas? Y sentido ciudadano significa dos cosas. Por un lado considerar que lo que concierne a los otros también lo concierne a, a uno en términos personales. Y en ese sentido hay toda una tarea de rompimiento de barreras sociales, raciales, de barreras étnicas. Y en este mundo que ha cambiado tanto, evidentemente, la democratización de Centroamérica tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento de las diversidades que han aparecido en nuestro tiempo de las diversidades de tipo sexual o de, de, de orientación de género, y evidentemente no, no puede haber democratización en Centroamérica sin mujeres. Es que efectivamente la manera en que se pensaba democratización, voy a dar un ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, es distinta de cómo hay que pensar la en el siglo XXI. Efectivamente no se puede hablar de democratización en el siglo XXI sin tomarse en serio la igualdad, como lo has dicho eh, hace un instante. Hay que tomarse en serio la igualdad y eso significa que afecta a grupos sociales, a categorías de población, eh, a, 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 a las mujeres, a las personas que tienen una orientación sexual de la llamada o, orientación normal y en general... Esta igualdad supone integración, que es algo clave en la historia centroamericana, del territorio centroamericano. No podemos tener, teniendo estas zonas metropolizadas y dentro de ellas es un montón de miseria y además de, a, de, al lado de las metrópolis esos grandes espacios rurales más o menos vacíos o más o menos llenos en donde hay tanta, tanta, tanta carencia, tanta limitación. Definitivamente,
1: y, y con esto quizá termino yo, yo creo que nos cuesta tomar en serio la igualdad. Nos cuesta tomar en serio que todos tenemos algo que decir, todos tenemos que contribuir al, a, al debate nacional. Y para comprender la, la importancia de esto y el costo de no hacerlo, es importante conocer la historia. Una de mis citas favoritas es una que escuché el otro día, Timothy Snyder, lo estaba entrevistando por la radio, y él dice que la democracia necesita de la historia. Me pareció eh, muy iluminador y lo dijo uno de nuestros entrevistados cuando hablábamos sobre migraciones, un estudiante salvadoreño, sobre la importancia para un ciudadano conocer la historia por eso. Porque se conoce el, el alto precio que se ha pagado por no escuchar todas las voces, todas las diversas voces de, de nuestras sociedades para, para solucionar nuestros problemas.
0: Bueno, pues yo entiendo este trabajo que hacemos Héctor, nosotros dos, eh, de una manera similar, lo, lo digo de otra manera. Nosotros trabajamos porque se eleve la calidad ciudadana de las poblaciones centroamericanas. Esa es nuestra meta, elevar la calidad ciudadana de las poblaciones centroamericanas de modo tal que no solo sean los políticos profesionales o, los, o la, las élites empresariales que se ocupen de la cosa pública, sino el conjunto de la población. Y que se reconozca además que hay intereses diversos en el conjunto de nuestras sociedades y que los únicos intereses que, y que, los únicos intereses que cuentan no pueden ser los que supuestamente cuentan. No, hay muchos intereses y yo creo que la definición que haces yo la comparto completamente. ¿Cuáles son los intereses que cuentan? Todos aquellos que se enfocan, que buscan la igualdad en sus diversas formas de expresión. En sus diversas, de en sus diversas formas de expresión. Y ese es el sentido de este trabajo que hacemos nosotros. Eh, bueno, creo que ya deberíamos estar llegando al final de esta conversación, Héctor. Y no sé si querés despedirte de las personas que nos escuchan.
1: Bueno, y seguiremos conversando sobre esto todo el próximo año. O sea que por el momento pues, nos despedimos de que nos, nos escuchen. Y ha sido un
0: gusto conversar contigo como siempre, Víctor Hugo. Bueno, Héctor, como siempre, igualmente para mí es un placer conversar, eh, con, tener estas conversaciones con vos. Pero déjame decir una cosa. Yo quisiera formular el deseo que a finales del año 2023 este podcast haya formado parte de esas gotas de agua que habrán caído para que haya menos autoritarismo y menos despotismo en Centroamérica y más libertad para todas sus poblaciones. Ojalá que eso nos, depare, que eso nos lo depare el 2023. Te tomo la palabra. Bueno, Héctor y yo hemos violado eh, nuestra regla de no conversar de ser solo entrevistadores, y hoy nos hemos autoentrevistado. Bueno, él me ha entrevistado a mí, yo le he entrevistado a él. Entonces, recuerden que este es nuestro quinto episodio. Les recordamos que eh, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Y además, si tienen ustedes el deseo de dialogar con Héctor y conmigo, o con uno de los dos, pueden hacerlo por medio de esas plataformas y ahí con mucho gusto estamos a disposición de ustedes. Eso lo digo yo a nombre de los dos, pero supongo que Héctor comparte mi punto de vista.
1: Definitivamente, Víctor Hugo, y un saludo para todos y hasta la próxima. Dirigido por Héctor Nindo y Víctor Hugo Acón. Producción general, Sola Cune. Diseño sonoro y mezcla, Draxer Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Salas. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alolio.